1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio y el descontento está lleno de baile y risas. Resistencia modulada.
4: paramos las mujeres decálogo feminista contra la
5: violencia de género 1 las mujeres no están más seguras con las fuerzas armadas en las calles 2 nos queremos vivas requerimos políticas de prevención contra la violencia de género 3 todos los derechos para todas las mujeres y niñas 4 acabar con la impunidad en delitos de violencia de género 5 alerta nacional sobre violencia de género. 6. Homologar el tipo penal de feminicidio para que sea penalizado en todos los códigos estatales y se estandaricen todos los protocolos de investigación. 7. Acceso de las mujeres a la justicia. 8. Alto a la revictimización por parte de servidores públicos. 9. Policías capacitadas y coordinadas sobre el tema. 10. Más acción, menos discurso.
6: Somos libres, no te tengo miedo
2: Resistencia, resistencia
6: Radio UNAM
7: Abigail Espíndola Yo era de las que criticaban a las feministas como todas por ignorancia esos tiempos míos terminaron hace siete años la gente a mi alrededor dice que soy feminista yo decía que me quedaba grande el nombre porque las admiro admiro su intensa lucha por reunirse y hablar del tema por documentarse, por hablar fuerte el 8 de marzo de 2020 fue mi iniciación como feminista hace dos semanas le pedí a mi mamá que me acompañara a la marcha yo sabía que sus ojos debían ver lo que ocurriría fue nuestro primer 8M me informé, me organicé como todas, tomé las consignas y las grité, las escribí y las caminé. Tardamos en salir del monumento a la revolución una hora y media porque éramos tantas que no podíamos caminar. Logramos salir por calles alternas, casi nadie trajo hombres. Los hombres que por accidente estuvieron dentro del grupo sudaban miedo. Se notaba su tensión y el terror que nos tenían. Hay cierto placer en saberse temida. Pienso que eso es lo que siente el feminicida, el violador. Nadie les pidió que se fueran. A algunos les pintaron el rostro porque intentaron intimidarnos. Nos reunimos en la diana y ahora sí, pensé, todas somos ella. Sola, desnuda, rodeada de sangre pero con el arco y la flecha. Un hombre le gritó a las radicales, ¡Pinches indias! Mientras pintaban una estatua en Avenida Juárez. Una de ellas se regresó a pintarle la cara. Ciertamente pensé que lo mejor era marcarlo. Casi todas las que lo vieron gritaron, ¡No violencia! pero el grito no lo protegía a él, la acompañaba a ella. Después el contingente miró con tristeza a la novia que se interpuso para defenderlo y seguimos caminando. Una amiga me advirtió que Madero estaba cerrado, así que cortamos camino para entrar al Zócalo por 5 de mayo. Éramos muchas menos las que caminamos por ahí. Lloré pensando en todas las veces que había caminado por esa calle, cuidándome de los atracones, de los chiflidos, de las miradas. Me di cuenta que nunca había caminado por esa calle sintiendo la mía. Ahora las banquetas y los negocios, los árboles y los edificios, las puertas coloniales, los faros, los adoquines, eran míos. Las mujeres y hombres asomados en sus negocios leían mis pancartas. La que quiera quemar, que queme. No se va a caer, lo vamos a tirar. Caminé con un nudo en la garganta, plena y sin miedo, mientras escuchaba al grupo de feministas que caminaban justo atrás de mí. América Latina será toda feminista. Mi lucha es hablar todos los días sobre el feminismo, discutirlo con mi padre conservador, desde hace un año con mi jefe, que era de los que se atrevían a decirles piropos a las mujeres que lo rodeaban y de los que creían que la mujer fue hecha para admirar y que hoy pregunta qué puede hacer para apoyar, cómo colabora con el movimiento, busca espacios reflexivos sobre el feminismo, habla con sus amigos para informarles sobre los trámites que deben hacer los familiares de las desaparecidas para que las comiencen a buscar. Mi lucha es reportar perfiles, cuidar a las morras que caminan a mi alrededor, seguirlas con la mirada para ver que se suban al metro, exigir condiciones de trabajo para las mujeres que trabajan conmigo. Como todas, estoy cansada de avisar en dónde, con quién y por cuánto tiempo estaré en un lugar, compartir mis rutas, corregir las frases y conductas machistas de mis amigos y las mías propias. Llegamos al Zócalo. Nos recibió la voz de una de las madres que encabezaba la marcha. En el templete y con micrófono en mano dijo que nadie la representaba, que no venía en nombre de ningún partido político. Nadie les paga a las madres por llorar a sus hijas. Se escuchó un petardo y varias empezaron a correr. Yo misma tuve ganas de salir corriendo, la madre se volvió madre de todas las que estábamos ahí, se volvió madre de las adolescentes, de las feministas, madre de las madres que gritaban consignas, dijo que nos resguardáramos en la plancha, que guardáramos la calma, que no cayéramos en provocaciones y que ella desde arriba podía ver que eran hombres los que estaban aventando los petardos. La nube de humo se dispersó y el fuego se paró casi enseguida. Pero qué ganas de que hubiera quemado toda la antigua casa de Cortés». Todas gritamos, no violencia, que se volvió un grito continuo, después de cada detonación También gritamos, son policías, son hombres y fuera Parece que esos gritos pasaron desapercibidos para muchos periodistas Vi a dos grupos de hombres vestidos de civiles, tenían entre 25 y 35 años Morenos, de estatura promedio, con botas de policías Esperamos a los contingentes que venían detrás de nosotras, pero después de dos horas no llegaron Vi a la marea verde llegar junto al edificio de gobierno de la ciudad y otra vez me dieron ganas de llorar. Yo levanto el pañuelo verde para que todas las mujeres puedan decidir. Como yo como yo que pude realizarme un aborto hace cuatro años, acto del que no me arrepiento y por el que pude seguir con mi plan de vida. Ayer levanté mi pañuelo verde pensando en las indígenas violadas. En las menores de edad que quedan embarazadas por el motivo que sea. En las madres que ya no quieren tener otro hijo o por las morras que por un descuido quedaron embarazadas. Después del silencio se volvió a escuchar el micrófono. La madre dijo, unas infiltradas nos cortaron el micrófono. Terminó diciendo, policías, gobierno, no nos avienten gas pimienta, traemos niños, no pueden hacernos esto. No pueden seguir lastimándonos Al ver a mis hermanas sentadas en el piso del zócalo Vestidas de los mismos colores Al no distinguirnos una de la otra Al escuchar los tambores Al gritar en mis calles Pensé, ahora sí, esta es mi ciudad Esta es mi lucha Y esta es mi voz Hoy escribo esto y me digo Te lo ganaste cabrona, eres feminista Claudia
8: Aragón Vi rabia, mucha rabia pero también vi mujeres riendo y compartiendo, vi mujeres gritando por justicia y vi a mujeres que tienen el coraje de romper y quemar y pintar que yo no he encontrado en mí y agradecí que lo hicieran ellas son mis adelitas modernas las vi destruir y solo pensé que eso estaba bien que todo lo que estaba pasando estaba bien y tuve ganas de llorar llorar porque era hermoso sentirse acompañada y porque destroza el alma que tenga que haber tantas muertas para que nos podamos ver a la cara vi también a muchos hombres, muchos y sentía en su presencia fuera de, y sentía su presencia fuera del lugar impuesta también Vi al margen de la marcha un hombre sentado con su hija, de unos tres años. Nos veía pasar y platicaban. También corrí cuando gritaron que la policía estaba tirando gas para dispersar la manifestación y me sentí paranoica cada que vi a un policía camino a casa. Me quedo con la compañía, con la amiga que no conocía a nadie de quien la rodeaba, pero estaba segura de que no estaba sola, porque no está sola y porque, como se me tatuó hoy, Fátima no se murió, Fátima se hizo millones.
4: Muerde lenguas. ¡Nunca más silencio! ¿Nunca más silencio? ¿Nunca más silencio? ¿Por qué paramos las mujeres?
0: Las estadísticas no revelan la realidad. Pregunta a las mujeres a tu alrededor. No todos los hombres son acosadores. Pero todas las mujeres tienen una historia de acoso que contar.
9: Hola, quiero contar una historia que me ocurrió de acoso cuando tenía 17 años. Tomé el transporte público y cuando bajé en mi destino, un sujeto estaba ahí, en la esquina parado, recargado en la pared, se dirigió hacia mí y comenzó a seguirme durante varias calles. Fueron, no sé, como unas 10 calles, 11 calles, el sujeto me siguió y todo el tiempo estuvo insultándome, aceleraba el paso. Estaba yo aterrada y más que aterrada, tenía un coraje tan profundo que logré caminar, logré caminar y cuando iba a incorporarme a la calle de mi domicilio, me encontré a mi papá. Mi papá supongo que leyó mi cara y lo único que le dije fue, papá, ese tipo... En ese momento, mi papá tuvo una confrontación con este sujeto y este sujeto, de todas maneras, no quería bajar la guardia. Fue un momento muy tenso y solo cuando mi papá estuvo a punto de reaccionar con violencia, el tipo se fue. Ese día me dio mucho coraje, me duró como una semana el dolor estomacal. Estaba de verdad muy enojada y muy aterrada conmigo por haberme congelado con el, ante el miedo
6: libres, no te tengo miedo.
9: Resistencia, resistencia.
6: Radio UNAM.
7: Es 9 de marzo y son las 9 de la noche, 16 minutos recién cumplidos y recién 16 minutos que está sonando resistencia modular, modulada, iba a decir modulaire, es que estamos al aire, al aire. Modulada al aire. Estamos al aire y estamos en vivo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, aquí en la Colonia del Valle. Trabajando como nos corresponde a los que no debíamos entrar en este paro. Pero lo que decidimos esta noche, mi compañero Luis Flores del Mal.
8: Y mi compañero el Mago Condi.
7: Fue que eh, nos planteamos y nos empezamos a preguntar desde la semana pasada. Eh, acerca de la historia de la literatura, el tema, el tema que le compete a este a este programa, cómo hubiera sido si se hubiera logrado acallar por completo la voz de las mujeres eh, a través de la historia. Sabemos que sí hubo, hubo varios silencios que se, que se hicieron ahí, eh, muchas dificultades, Ejemplos de resiliencia lograron sobresalir, pero ¿qué hubiera pasado si, si todas ellas... Si Sor Juana le hubiera hecho, por ejemplo, caso a la carta de Sor Filotea? O si Sor Filotea hubiera encontrado todos los escritos de Sor Juana y hubiera decidido quemarlos. Eh, así que, eh, haciendo honor a todas las compañeras de Radio UNAM que el día de hoy no se presentaron, la la cuestión es tratar de hacerles visibles a ustedes... ¿Cómo, ¿Cómo sería el ejercicio radiofónico sin el trabajo de todas ellas? Eh, es difícil ejercitarlo en este mismo programa, en muerde Lenguas, dado que pues los dos somos hombres desde, y, y ha sido solo condu conducido por hombres salvo, salvo contadas excepciones, pero han sido... Han sido invitadas, más que eh, otra cosa. El año pasado, ¿fue el año pasado donde fue el ejercicio donde condujeron? Y...
8: El año antepasado condujo el año antepasado. Luisa Iglesias y Frida Rabontulet, y en dos o tres ocasiones que no has estado, yo he invitado ah, a verdad. Abril Jecarera, que es una excelente booktuber, y ella sí se... Uh, me, ha, me ha aceptado la invitación como conductora, entonces hemos hecho un muerde lenguas entre Abril y yo, le mando muchos saludos. A
7: Ahora Shaide también ha sido eh, quien, quien está ayudando en, más bien quien organiza completamente la biblioteca la de Fopa ahí en la unidad de vinculación artística de, de Tlatelolco también ha conducido este programa. Eh, las compañeras de Tejiendo Redes nos han logrado acompañar a veces durante toda la emisión. Uh -huh. Este. Faf Llamas. Berenice Nava, cuando aún el tiempo y, y la salud le daba para seguir con el proyecto. Este, eh, nuestra querida Lapisco, Itzel Lapisco, eh, Itzel Enciso, también. Bueno, ella ha venido más de más de invitada. Eh, pero fuera de eso. Eh, por ejemplo, ustedes, para ustedes es difícil, como escuchas, identificar el trabajo que hace don Agustín Mulia en la operación técnica o Oscar El Bois, que está en la producción. Eh, ustedes solo saben que este programa suena y escuchan los fondos y, y, y de alguna manera imaginan todo el trabajo que, que tiene detrás el programa. Eh, es difícil, si sí, por sí es difícil visibilizar algo a través de uh -huh. la radio, es, di es difícil visibilizar en particular el trabajo que hacen las mujeres, no está con nosotros por ejemplo Alba Martínez en continuidad. Y a quien siempre la mencionamos. Y a quien sí. siempre mencionamos, pero hoy tampoco vino Maripaz, nuestra, nuestra jefa de producción, Maricruz. Eh, la factotum de Radio Unam, no vinieron ni Sela ni Graciela, no vino Catarina. Yo no me encontré
8: a Diana Hernández allá afuera, que es nuestra contadora y que gracias a ella es que podemos, que nos facilita y nos ayuda mucho en todas las cuestiones de pago.
7: Las, las productoras de las cápsulas, de muchas de las cápsulas de Radio Unam, Isela, Graciela, Jessica, Ivonne, eh, Silvia, productora entre productoras, no vino eh, las dos terceras partes del departamento de guión, que son Tania y Ana, eh, no vino nuestra querida Ale Alejandra Ale Gómez no vinieron las voces de Nam, Margarita y Tesa, no, no vinieron las personas que están en cabina como Cristina o, o de Yanira o Virginia o Tamara a veces Dulce Wet eh, y esa otra dulce que tiene Tocaya no vinieron a asistir Sharani no vinieron Tania ni Magali eh, no, vino, no vino Cristina no vino Bania a nuestras redes sociales eh, y si checaron las redes sociales en particular de Radio UNAM, tampoco trabajó Mariana. Entonces, eh, solo queremos dejar patente la cantidad de cosas que se apagan en el momento que no trabajan ellas. Y al mismo tiempo, eh, siguiendo la, una dinámica que, se, que, que nos pusimos de acuerdo en Radio UNAM hace, la, la semana pasada, fue entrar al acuerdo de que no sonaran las... Eh, pues no sonaran en vivo voces de, de compañeras, uh -huh. o que no sonara el trabajo de, de compañeras aquí en Radio Unam, pero eh, Luis y yo juntamos algunos testimonios que sí nos dieron de la marcha del día de ayer y pensamos que, dado que hoy están guardando silencio para simular en este aterrador experimento de ausencia como si ya no estuvieran, entonces nosotros vamos a leer para demostrar que todavía están y lo que se vivió ayer. Carla Karma. Armamos un pequeño contingente entre ellas iba una paramédico mi hermana, que se paró a atender a policías mujeres porque su institución las deja solas, ni un curita les da. El machismo institucional también las alcanza pero eso no lo sacan en las noticias nunca sacan los abrazos, ni las risas, ni a las morras que dan su testimonio solo el vandalismo Areli. Jarkin. Viernes 6 de marzo, 2020. A
8: mi mamá ya le había pegado mucho el caso de Fátima, y para este día el caso de María Elena Ríos le estaba resonando también. Qué hijo de la chingada, me decía. Ni matándolo pagaría el daño que hizo. Sábado 7 de marzo de 2020. Mi mamá. Flaca, vamos a la marcha mañana. No soy capaz de describirles todo lo que sentí cuando escuché esa palabra. Yo. Vamos, mamá. Domingo 8 de marzo de 2020. ...presenciando cómo se rompían y pintaban alguna parte de algunos edificios. Mi mamá, un poco espantada. ¡Ay, pero así no, esas no son formas! Yo, ma, ¿te acuerdas de la señora con la que estábamos al principio, la que lleva tres años sin saber de su hija? Mamá, sí. Yo, ¿y supiste que protegieron los monumentos? Mamá, sí, para que no los dañaran. Yo... Si tú fueras una mamá como la señora del inicio, si llevaras años esperando respuestas, si tuvieras una hija violentada, ¿no crees que te darían ganas de romper y quemar para ver si así te hacen caso? ¿Te imaginas que la seguridad de las mujeres fuera tan importante como la de los monumentos? De fondo se escuchaban gritos de «Señora, no sea indiferente, asesinan a mujeres enfrente de la gente, primero las mujeres, luego las paredes». Esos monumentos ya no significan nada con los niveles de violencia que hay. Si el día de mañana soy yo la que no está, si nadie te da respuestas y mucho menos justicia, ¿te importaría mucho que otras mujeres que igual y ni me conocen rompan y quemen para ayudarte a hacer visible tu dolor? Mi mamá. Yo. Si mañana soy yo, por favor quemen todo para que siga formando parte de la protesta. Mi mamá. La tomo más fuerte de su manita y seguimos caminando. Yo. No te espantes. No nos va a pasar nada, estamos juntas, confía. Más adelante, presenciando más derribos, mi mamá, sí que son fuertes. 8 de marzo de la mano con mi mamá, vivas, fuertes, juntas, ni una menos, que ninguna otra voz sea apagada, muchas más, que, que muchas más mujeres se hagan escuchar. ¡Nunca
4: más ¡Nunca más silencio! ¿Por qué paramos las mujeres?
5: La planificación y diseño de espacios públicos seguros para las mujeres y niñas significa crear sitios libres de violencia erradicando la inseguridad y su percepción. Si estos son oscuros, abandonados o faltan elementos como teléfonos de emergencia, entonces son potencialmente inseguros para todos, incluyendo niñas, mujeres y personas con discapacidad. Los espacios públicos seguros deben presentar, entre otros elementos, las siguientes características. Facilidad de acceso hacia y desde el lugar de origen. Facilidad de movilidad. Buena iluminación. Señalización fácil de leer para ayudar a los usuarios a ubicarse. Caminos limpios donde los usuarios puedan verse unos a otros con facilidad. Visibilidad general de todo el lugar, libre de lugares donde alguien pudiera esperar escondido. Acceso a baños limpios, seguros y de fácil acceso con espacio para cambiar pañales. La política pública o modificación del espacio deberá ir acompañada de una sensibilización en las prácticas de la población en pos de una vida libre de violencia hacia las
6: mujeres. Somos libres. No te tengo miedo. Resistencia a la Radio UNAM.
5: Un
8: helebro muerde lenguas, suas, suas, suas. Sua. Un muerde lenguas,
5: muerde lenguas.
8: Sa un muerde
7: lenguas, muerde lenguas. Aracis Suárez. Comenzó la marcha del 8M desde la llegada al metro tasqueña. Algunos pañuelos verdes y morados ya asomaban en la estación, pero cerca de Nativitas era cada vez más difícil subir. A diferencia de los días laborales, no hubo violencia. Todo era abrazos, risas buena onda. En Zócalo ya era imposible que entrara otra compañera al vagón hasta que una propuso «Si nos subimos a los asientos, entran más». Ni bien terminó la propuesta, subimos a nuestros asientos y logramos lo imposible Llegar todas, juntas, hechas una masa verde y morada a revolución Ahí me pude encontrar después de una larga búsqueda con una prima Caminamos a ratos de la mano, a ratos saltando y cantando No tuve miedo en ningún momento Me impresionó ver la cantidad de gente, pues si bien esperaba una concentración grande Nunca imaginé que seríamos tantas ...me queda la esperanza de que al fin... ...después de años y a pesar de haber tenido que llegar al horror... ...por fin nuestras voces sean escuchadas. Nelly
8: Segura Las tardes previas a la primavera en la Ciudad de México... ...se llenan de jacarandas que florecen... ...y llenan de nubes violetas las calles... ...cada pétalo renueva la esperanza... ...de un nuevo ciclo luego del invierno que mata y destruye... ...Ciudad de México, domingo 8 de marzo... 13 horas. Mujeres caminan en Paseo de la Reforma, la avenida más importante del país. Los grupos son pequeños y dispersos, se confunden con los paseantes cotidianos. En la esquina de Reforma y Génova, María Isabel se prepara junto con cuatro amigas para manifestarse. Ella escribe en una cartulina, no me toques. Dice que un profesor en la secundaria tocó su vagina. No se atrevió a decir nada durante 12 años. El movimiento feminista de los últimos meses la motivó a escribir el nombre de su agresor en una publicación en Facebook y ahora a gritarlo si es necesario. Las cinco amigas veintiañeras colocan pañuelos morados en sus muñecas. Es la primera vez que participan en una marcha. Todas tienen al menos una experiencia de acoso que dicen nunca olvidarán, cada vez más sonríen cuando identifican a los contingentes o a mujeres solas que caminan con prisa, dos horas, los hombres, catorce horas, los hombres matan, los hombres devoran, los hombres matan a diez mujeres cada día en México, miles más millones son acosadas, violentadas, violadas, maltratadas, siempre ha sido así. Que les sorprende, dice un hombre entre dientes que observa una fuente con agua rosa y escucha los gritos a coro de las feministas. El monumento a la revolución es un panal, tantas mujeres que no queda espacio entre sus cuerpos. Cada minuto llegan más, todas cantan, gritan, lloran al ver a las madres de mujeres asesinadas, y ellas serias, con los rostros endurecidos por el dolor, enrojecidos por marchas previas, cansados ya de llorar y suplicar. La marcha inició de poco, sirvió de poco sirvió a la organización que se confundió en redes sociales, al frente las víctimas de feminicidio y desaparición con fotografías y pancartas, después todas las demás sin mayor orden, sin importar su edad, su ocupación o sus ingresos, todas son una, la esquina de Juárez y Reforma es un inmenso paisaje morado A tono con las jacarandas Con tantas Unas bailan y, se, y señalan al violador Otras gritan Ahí un grupo pequeño rompe cristales E intenta destruir un negocio de comida rápida Mientras otras piden no a la violencia No es violencia, es autodefensa
7: Replican 15 horas La marea violeta avanza por la avenida Juárez Exigen justicia No más feminicidios No más acoso No a la impunidad un grupo de mujeres encapuchadas incendia la puerta del templo de Corpus Christi. Otras destruyen tiendas de conveniencia, cafeterías, cristales de librerías. Un niño sostiene una pancarta. ¡Vivan las mujeres vivas! Joaquín camina de la mano de su esposa y de su hija con un pañuelo verde en el cuello. Desea que ellas puedan caminar seguras. Las acompaño ahora y siempre, porque las amo. En el antimonumento colocado frente al Palacio de Bellas Artes, las mujeres se pronuncian. Hablan de la falta de oportunidades, de la brecha laboral y salarial, del derecho a abortar y a la maternidad libre y sin presiones. Igualdad sustantiva. Todas celebran cuando en las bocinas se escucha, si tocan los derechos de una, tocan los derechos de todas. Durante algunos momentos los gritos cesan, puños arriba para recordar a las que no están, que fueron asesinadas, desolladas, torturadas o desaparecidas. Por ellas, silencio.
8: 16 horas. En el Zócalo Capitalino, tablones negros que cubren una estructura de metal que sirvió como escenario la noche anterior... ...obstaculizan el libre paso de los contingentes. Se genera un embudo que por algunos minutos minimiza el número de manifestantes en el Zócalo. El cinturón se libera cuando las mujeres se unen y derriban el obstáculo. Las manifestantes trepan la estructura metálica. Se quitan las playeras negras y moradas y utilizan la madera y cartones para encender fuego y bailar alrededor... Como brujas, grita una de ellas. Al pie de la catedral metropolitana, una mujer enfrenta al ala más radical de la manifestación por su postura respecto al aborto. Las encampuchadas la tiran al suelo. En el templete de Palacio Nacional, con micrófono en mano, Julia, de 63 años, celebra, dice que «Es la hora de las mujeres. Nunca más nos van a poder callar. Me siento orgullosa de esta
7: generación». 17 horas. Una mujer lanza un petardo a una de las puertas de Palacio Nacional. Una fotógrafa y una manifestante quedan en medio de la explosión. Tienen quemaduras de primer y segundo grado. El estruendo y las llamas ahuyentan a una parte de la muchedumbre por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez. Mientras que por 5 de mayo y después de tres horas de haber iniciado la marcha, los contingentes continúan su ingreso a la plaza principal del país. No son 80.000, como reportó el gobierno de la Ciudad de México, que por cierto, dirige una mujer, la primera electa por los ciudadanos. ¿Cuántas mujeres han soñado con un futuro mejor en este lugar y bajo este mismo cielo azul? ¿Cuántas han sido asesinadas? ¿Le gritan a paredes inertes? ¿Le lanzan piedras a cristales inertes? ¿Cuántas voces tienen que hablar para que sean escuchadas?
8: 18 horas las acciones de violencia incrementan. En toda la avenida Juárez hay negocios destruidos. Las vallas no son suf suficientes, las derrumban, incendian o pintan. Hay mujeres policía lesionadas y también manifestantes, al menos 52, la gran mayoría con lesiones leves. Una mujer enfrenta a las manifestantes mientras destruyen la cortina de un negocio en la avenida 5 de Mayo. ¿Qué ganan con eso? Son paredes, señoras. Señora, las morras asesinadas no regresan.
7: 19 horas. Mujeres izan una bandera negra en el asta principal. Se va a caer. Lo vamos a tirar. La jornada terminó. Nunca había visto algo igual, dice Marisol mientras camina a la estación del metro Hidalgo. Estamos cansadas. Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.
8: Fabs Llamas.
7: Mi primera marcha
8: 8M fue hace 5 años, quizá más. Éramos muy pocas, por eso cuando llegué a Argentina me sorprendió la marea verde. Están cabronas, pensaba. Lo sigo pensando, les aplaudo siempre. Hoy fue mi primera marcha así de grande en México, hermosa, caótica. Es bien triste que se tuvieran que llegar a extremos horribles para que más mujeres salieran a las calles. Es triste, pero me llena de orgullo, de esperanza que ya no tendrán el silencio como solapador de las violencias machistas.
4: ¿Por qué paramos las mujeres?
0: 41% de las mujeres en México ha sido víctima de violencia sexual desde silbidos, acecho, exhibicionismo, tocamientos, peticiones de favores sexuales hasta violación, según datos de la ONU en México.
10: Hola, yo soy Lucero. Me gusta caminar. Eh, Acoto esto porque yo regreso de mi trabajo a mi casa caminando. Y en una ocasión... Iba justamente de regreso de trabajo a casa. Eran como las 11 de la mañana. Había luz, había gente. Y trato de cambiar mis rutas de regreso. Y en una ocasión me metí por una calle distinta, que sí he frecuentado. Vinieron a mi encuentro y me acorralaron. Bueno, entre los dos se me acercaron me, y me manosearon. Pero uno se fue hacia un automóvil. Entonces, solamente uno se quedó conmigo tratando de someterme. Traté de aplicar lo, lo poco de defensa personal que sabía, y lo golpeé en la cara. Con el, la palma de mi mano oprimí su nariz lo más fuerte que pude, y pude eh, apartarlo de mí y corrí. Eh, no volteé para atrás, solo corrí y ya. Pude, digamos, librarme de esta situación y evitar, creo yo, una situación peor.
6: Somos libres. No te tengo miedo.
2: Resistencia a la
6: Radio
7: UNAM. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Mariana Estrella. En Acapulco la llama feminista crece y contagia. Este 8 de marzo aquí hubo compañeras organizadas para realizar acciones concretas en el espacio público. Cantar juntas, hacer mantas, carteles y tapizar el pasillo que lleva al zócalo con consignas. Consignas sobre los feminicidios, consignas sobre mujeres que han luchado, pero también frases sobre la libertad con la que queremos vivir, el hastío que sentimos por el acoso, por la apatía y necesidad de los hombres que no nos escuchan y siguen y siguen violentándonos cada día. Me queda claro que nosotras entendemos que esas acciones cotidianas son las mismas que después se convierten en feminicidios las compas gritaban escucha hermana si te pega no te ama y aclaro que todas sentíamos empatía por las mujeres que viven violencia en sus hogares porque sabemos que es en esos hogares a puerta cerrada y en manos de los hombres a quienes cuidaron y quisieron que las mujeres morimos todos los días había mujeres con sus hijas e hijos había chicas que iban con sus hermanas había jóvenes que iban pasando sentían ganas de quedarse y se quedaban Aquí, como en cualquier lugar donde se escuchan, las consignas feministas tienen todo el sentido. No hay una sola palabra vacía. Podemos ver que lo comprendemos claramente y no solo con la mente. Se puede ver que entre nosotras nos sentimos seguras y aunque no nos conozcamos, todas podemos pedirnos un plumón o nos organizamos para colgar una tela recién pintada ahí donde no alcanzamos. Otra consigna muy importante e incendiaria aquí es sin duda el aborto legal. Sabemos que nuestros cuerpos son plenamente nuestros y podemos decidir. Sabemos que nuestros cuerpos son nuestros, que nuestras vidas completamente lo son. Sabemos que no es no. ¿Por qué ustedes, hombres, no? Ah, y también conocí sobre una brigada de mujeres organizadas que se llama Chautla Ramos. Chautla es una mujer indígena que tras buscar dónde refugiarse a ella y a su familia para huir de la violencia machista, se hizo de valor para comenzar a apoyar a otras mujeres que vivieran este proceso, porque sabe lo difícil que es para las mujeres huir sin el apoyo de nadie. Chautla dijo que cuando una ha vivido tantas dificultades, debes hacer algo para que otras mujeres no las vivan tan bien. Mujeres como Chautla, que se organizan y tejen redes, merecen todo el reconocimiento y apoyo que les podamos dar. La crónica que leímos antes de la pausa musical y antes de que se leyera la de... La de Fabs Llamas. La de Fabs Llamas. estuvo aquí con nosotros hace sí, un par de semanas. Eh, sí, por suerte después de su de, de su larga gira estudiantil por Argentina, pudo venir a acompañarnos para hablar del proyecto que gestó desde allá, de Tejiendo Redes, Así es. de las jóvenes creadoras de teatro. Eh, y... Y bueno, nos envió ese testimonio. Pero lo que leímos antes del de ella fue eh, el del blog de Nelly Segura, que así la pueden encontrar: Nelly con doble L, con Y, con Nelly y Segura. Ne, Nellysegura.blogspot.com. Eh, su artículo de 2020, 20, del, del marzo del 2020, Jacarandas Mexicanas Gritan Basta. Agradecemos al Mangélica Santos que nos pasó el. El post, bueno, nos pasó la, la parte del blog y nos informa que ella, Nelly Segura fue Premio Nacional de Periodismo en 2019 y se nota. Eh, ya tenemos, bueno, ya teníamos desde hace rato unos comentarios aquí en el Facebook Live. Eh, Neftalisa Mora nos manda saludos. Saludos. ¿no? También Inés Alicia, eh, la saludamos al principio del programa fuera del aire, pero aquí en la transmisión Facebook Live. Alexopoulos Lex... Eh, vivan las mujeres rebeldes Tomkins Pavo al 100% con las mujeres de este mundo porque mi vida está rodeado de ellas mi madre, hermana, esposa, suegra cuñada y mis hijas todo mi respeto, amor y nunca, pero nunca callen y Luis Extinto pongan a Valgur el peso, creo que refleja muy bien el símbolo de este día donde las mujeres están desaparecidas algo el peso, ¿te, ¿te suena? No, no te lo manejo. No te lo podemos, tampoco sabemos si se puede poner porque pues hay cosas que ya están prefabricadas para este programa, eh, pero igual lo consideramos para, pues, todavía tenemos el miércoles, entonces uh -huh. para, por cierto, les, les repetimos, el próximo miércoles vamos a sonar otra vez en horario hiper nocturno. Así
8: que si extrañaban los muerdelenguas nocturnos, es el momento de desquitar esa añoranza.
7: Así es, vamos Disfrútennos
8: a... mientras nos tienen en la muy noche porque luego ya regresaremos a las 8.
7: Sí mientras nos tienen a las 10 de la noche, eh, que será solo este miércoles, ya el otro lunes volvemos a las 8 de la el noche. El otro
8: lunes tenemos descansito, ¿no?
7: Ah, el otro lunes tenemos descanso, es cierto, lo vamos a tomar y es ahí donde vamos a poner ahí un par de cuentos que habíamos hablado uh -huh. en el programa anterior. Pero el
8: miércoles que sigue, allí sí, a las 8 de la
7: noche. Bueno, de todas formas el programa grabado también sí, va a las 8, entonces, claro. eh, y ya eh, soplan vientos de cambio de horarios en resistencia modulada. No sabemos, no sabemos si nuestro horario también va a cambiar, digo, no, parece que no nos aqueja el hecho de salir tarde porque sí se pone padre a, a esa hora. Virginia Flores dice, yo en mi trabajo estaba siendo acosada y cuando reporté al tipo a mí a la que me corrieron. Estaría muy padre saber, Virginia, dónde trabajabas. Y
8: que nos cuentes un testimonio, lo compartimos aquí.
7: Pero muy bien hecho por ponerlo aquí. De todas formas, los, los muerde... ¿Los vis vi, vi, ¿Cómo sería? Los muerde muerdevisores. muerde espectadores, muerde -espectadores. Los muerde espectadores del Muerde TV ya se están enterando de tu caso. Nos Luis dice ex Luis Extinto
8: Tocayo. Saludos, perdón, se llama El Pozo de Valgur. La vamos ah. a buscar y la vamos a escuchar.
7: Okay sí vamos, vamos a yo creo
8: que la otra semana vamos a mencionar a muchas eh, mujeres en la escritura y escritoras que nos han formado que nos han llamado la atención, eh, pero también algo que yo he descubierto que yo he reflexionado últimamente. Es el campo de las mujeres críticas literarias, de las académicas, que también hacen una labor sorprendente, una gran, gran labor, y que detrás de muchos de estos estudios literarios, detrás de muchos tesistas, de muchos doctorantes o estudiantes de maestría, de, li de, de, li de licenciatura existen muchas presencias y muchas académicas y muchas maestras que nos han formado y creo que desde nuestra infancia hasta la universidad ah, hemos tenido presencia de mujeres que son muy muy importantes incluso para el aparato institucional en, de la universidad y creo que así la primera que se me viene a la mente es una mujer que ya cumplió 90 años y que sigue bailando y que es muy alegre y que en algún momento tuvimos oportunidad de eh, entrevistarla que se llama Margot Glantz que es una excelente académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha tenido una labor desde los años sesenta más o menos hasta la fecha incansable sobre crítica sobre crítica literaria sobre muchos autores sobre todo latinoamericanos es también una excelente escritora aparecen libros suyos en la colección por ejemplo de lecturas mexicanas que es de fácil acceso de repente en los libros de viejo ahí están pero, bueno, algo que a mí me llama mucho la atención de esta crítica literaria es que fue la fundadora en los años 60 de la revista Punto de Partida. Y mm. es una revista que aquí casi no mencionamos mucho, pero es una revista súper importante para la UNAM y para los escritores, no solo de la UNAM, sino para los escritores de todo el país, porque muchos de los escritores actuales se formaron gracias a esa revista y gracias a que ha seguido viva una revista que ya tiene más de más de cincuenta años surgió en 1960 grandes escritores allí se cultivaron y le debemos esa revista y le lleve, le debemos esa proyección cultural en la Ciudad de México Amargo Margo Glantz y yo estoy profundamente agradecido porque las primeras publicaciones allí Allí pasaron en, en la revista Punto de Partida, pero también de muchas escritoras y de muchísimos autores han estado allí sus primeros pasos, entonces es solo un ejemplo de una, pre, una presencia importantísima en la universidad y en la difusión de la
7: literatura. Nos dice Virginia Flores en nuestro Facebook Live, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como Arroba R Modulada. No podemos usar el Twitter, pero ya nos informarán nuestros amigos de la producción. Dice Virginia Flores, yo trabajaba en Total Play, era yo de intendencia y el que me acosaba era el guardia. O sea, ni siquiera era un, un, no. un jefe, un, un alto ejecutivo de Total Play, gracias por la por la aclaración Virginia y gracias Flores.
8: por compartir este testimonio gracias
7: por compartirlo aquí eh, les repetimos que eh, lo que leímos fueron testimonios que nos compartieron de la marcha del día de ayer si alguien tiene más testimonios nos gustaría seguirlos compilando a través de nuestro Facebook en Resistencia Modulada eh, para que, o, o nos pueden mandar un correo en resistencia modulada@gmail.com y ahí escribirlo y nosotros lo, los, los grabaremos para que suenen durante la Semana Santa aquí en Muerde Lenguas, la convocatoria queda abierta ...y vamos a hacer una pausa musical... ...vamos para a escuchar
8: que... otra rolita y regresamos...
7: Pero, ...creo que antes cerrar. va una cápsula... Bueno, ...vamos a escuchar... ...no sé, parece. ¡Nunca más
4: silencio! ¿Por qué paramos las mujeres?
0: Negarle a una mujer el crédito de su trabajo... ...es volverla invisible para la historia... ...de este modo... ...parece que ellas no han sido necesarias... ...para el progreso de la civilización...
11: Ada Lovelace... ...fue una de las primeras genias de la informática aunque su papel a menudo es minimizado por los historiadores masculinos. En 1843, Lovelace colaboró con el inventor Charles Babbage en algo llamado el motor analítico, uno de los primeros prototipos de la computadora. Estas ideas marcaron la primera propuesta registrada para lo que eventualmente se convertiría en la lógica de programación algorítmica computacional. Hoy. Las contribuciones de Lovelace están oscurecidas y con mayor frecuencia por caracterizaciones despectivas e inequívocamente misóginas.
6: Somos libres. No te tengo miedo.
2: Resistencia a la
6: Radio UNAM.
5: El muerde lenguas, suas,
11: suas, suas... Sua. Saúl, el dron
8: muerde lenguas,
5: muerde lenguas.
7: Eh. Seguimos compartiendo, ya en nuestros últimos minutos de Muerde lengua seguimos compartiendo lo que nos platica Virginia Flores aquí en el modo de Facebook porque nos los platica y tiene la, la confianza de, de decirnoslo acá y, y por eso lo, lo leemos también. Eh, Virginia Flores, para quien eh, se destanteó ligeramente de, de... Ah, ok, ok, ok. Justo ahorita estaba viendo que parece que hubo un post... Ah, no, no, sí lo puso, sí lo puso, no lo borró. Eh, dice Virginia Flores que, que nos comentó que la corrieron de Total Play siendo ella de intendencia cuando la acosó un guardia y cuando ella denunció el acoso la corren a ella y no al guardia. Nos complementa diciendo lo peor del caso es que no me dieron mi liquidación y ahora me quedé sin trabajo y pues estoy sola ya que me mataron a mi hijo. Les agradezco que me dejen expresarme. Para eso es la oralitura. Virginia Flores, el término que inventó el maestro Flores aquí para... Para la, esa literatura. Y gracias
8: también ahí sí. por estar del otro lado y sabes que aquí es un puente que lo mismo va de estos micrófonos para tus oídos y de la voz para estos micrófonos, hacemos una conexión. Xochitl Arellano nos dice, gracias muerde lenguas, el maltrato a las mujeres por parte de hombres mexicanos se origina en el machismo, así lo vivía en el trabajo y viendo cómo se comportaba un admirador al tomar comportamientos de dominación.
7: Eh, hay que repetir ese, ese ejercicio que sonó en alguna de las cápsulas. Eh, muchos nos sentimos aludidos y con gravedad y nos sentimos ofendidos a partir de que se populariza esta canción de, de las tesis de El violador eres tú y, y nos, nos sentimos ofendidos como diciendo, ah, ¿por qué me señalan a mí? Y, y si yo no he hecho nada y casi siempre decimos, yo no le he pegado a nadie, uh -huh. eh, yo no estoy violentando. Eh, pero es, es verdad lo que, lo que comentan eh, unas compañeras, no es, es cierto que no todos, no todos son acosadores pero todas las mujeres tienen una historia de acoso y eso es como el dato más, más pesado que, que, que podemos tener en la misma historia de la literatura revisando la biografía de todas las escritoras, todas tienen también una, una historia de ahí una una trampa, un piecito que se le pusieron. Por supuesto no lo vamos a ver eh, en una primera lectura porque muchos no estamos acostumbrados a saber qué cosa eh, es y no es violencia. Eh, en una de las crónicas que leímos decía un señor eso ha sido siempre, esa es la cuestión con la normalización. El que lo hayan hecho siempre no implica que fuera menos violento. La cosa es que como muchos crecimos eh, así pues ya no sabemos uh -huh. no sabemos cuando estamos violentando y por eso lo, lo, lo replicamos. Y si no escuchamos, pues menos.
8: Y es importante que las siguientes generaciones no tengan que cargar ese lastre o tengan que llegar a ese tipo de conclusiones superficiales. de así ha sido siempre como una aceptación y una idea de que no puede cambiar, no, no podemos cambiar nuestra percepción, nuestra manera de ver las cosas. Yo recuerdo eh, que... O en una lectura que realicé hace poco donde hablaban de la literatura de mujeres en el siglo XIX, decían que al prin a principios del siglo XIX, cuando recién nacía nuestra nación mexicana existió una carta de un editor de un periódico donde eh, mencionaba el nombre de una mujer y decía el testimonio de esta mujer no lo vamos a publicar porque no alimenta a la discusión, obviamente con palabras del siglo XIX, uh -huh. pero esa, esa carta es bien importante para pensar en la literatura y para pensar en el periodismo de Simón porque advierte que primero se sabe que en el siglo XIX las mujeres eran las que más leían, eran las personas que más leían libros a pesar de que los hombres eran los que los escribían, las mujeres eran las lectoras por diferentes situaciones eh, socioculturales, pero eso también implica que porque eran lectoras querían ser partícipes claro. de todos los movimientos y de todas las discusiones públicas y una mujer que se atrevió a mandar una carta para que se la publicaran en el diario <risa> no fue eh, aceptada. Y bueno, tiene muchísima resonancia porque también implica pues una postura de, de poder donde un hombre le dice a una mujer, tú no puedes escribir
7: porque yo soy el que manda aquí. Vamos a continuar con este tema el próximo miércoles a las 10 de la noche, que va a ser nuestro horario de Mordelenguas, miércoles a las 10 de la noche por ahora. Agradecemos a don Agustín Mulia en la operación Agradecemos técnica. a
8: Oscar Elbois en la producción.
7: Y agradecemos a Alba Martínez que de alguna manera está haciendo la continuidad, aunque no está aquí dentro de esta emisora. Eh, agradecemos a todos los que nos comentaron. Continúa todavía una hora más de resistencia modulada. Es mañana el, los escuchamos a las 9 Mañana los escuchamos a las 9 Porque sigue el, re, el retorno a la razón Se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal Y el Mago Conde ¡Nunca más silencio! ¡Nunca más
4: silencio! ¿Por qué paramos las mujeres?
0: Las estadísticas no revelan la realidad Pregunta a las mujeres a tu alrededor No todos los hombres son acosadores pero todas las mujeres tienen una historia de acoso que contar.
9: Hace aproximadamente ocho meses abordé el área del metrobús destinada a las mujeres. Había mucha gente, muchas personas, pero particularmente sentí como que alguien se colocaba detrás de mí. Yo pensé que eran eh, otras chicas o compañeras que pues, ellas no pretenden empujar, pero la situación, la prisa, todo... Eh, ...hace que se vuelva un poco caótico... ...cuando vi el tubo del metrobús... ...no era la mano precisamente de una chica... ...era un señor... ...aproximadamente unos 55 a unos 60 de estatura... Eh, ...unos 55 años de edad también... ...moreno... ...que solo cargaba un libro en la mano... ...y el tipo estaba detrás de mí... ...tocándome... ...pero logré perderlo de vista... ...por el mismo tumulto de las personas... Comentando esto con mis amigas cercanas y compañeras de trabajo, muchísimas ya lo habían detectado también por la misma situación y es estratégico. Él aproximadamente a las 3, entre 3 y 5 de la tarde aborda el metrobús en el área de mujeres, se escabulle de la autoridad y realiza tocamientos a las chicas. Las primeras veces me congelé porque quería estar segura. Normalicé el acto violento que él hizo hacia mi persona, al igual que mis compañeras.
6: Somos libres. No te tengo miedo.
9: Resistencia a la distancia.
6: Radio UNAM.
2: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
4: las mujeres
11: ¿Qué es un feminicidio? No es un homicidio cometido contra una mujer no es un ajuste de cuentas ni un crimen pasional mucho menos un accidente el feminicidio es un crimen de odio entendido como el asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer realizado generalmente por hombres cercanos a las víctimas esto es reconocible por las distintas prácticas deshumanizantes que lo acompañan torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las víctimas. La primera promotora del término, Diana Russell, lo definió como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos, tanto verbales como físicos.
6: Somos libres. No te tengo miedo. Resistencia a la violencia. Radio
12: Unam.
6: <risa> al, al,
3: al, al. Tenemos microondas, alfombras secadoras, refrigeradores, telespodadoras Lo que necesitas para una vida colorosa rosa para ver para sentirte preciosa. Calzado, fragancias, joyas para llevar las mejores marcas para vestirte y calzar. En contado o en crédito nos puedes pagar con Liverpool siempre puedes confiar Una de las encargadas de limpiar La bella tienda apartamental Es la historia que les voy a contar Adriana es un hombre, un hombre que no hay que olvidar Barría, trapeaba, sacudía, limpiaba No por elección tenía que trabajar Para un hijo mantener, para darle de comer A sus 24 años el mundo que resolver Lo más importante Aquí es el cliente, siempre lo decía nuestro gerente. Lo más importante, aquí es el cliente, siempre nos decía nuestro gerente. Marco era otro empleado del lugar, un loco psicótico que andaba muy mal. Acechaba a Adriana, no la dejaba en paz, como ella se negaba, la decidió matar. Fue el 14 de noviembre, con violencia y sin piedad, dentro de Liverpool asesinó sin piedad. Al amanecer, la terrible realidad, el cuerpo de Adriana yace en medio del. Lugar. los empleados querían llamar a seguridad, pero el gerente no los dejó marcar.
11: Eh, no podemos tener un escándalo así Esta semana es el buen fin
3: El cuerpo sin vida de Adrián escondieron En una bodega entre triques y escobas Por varios días, por largas horas Mientras la gente compraba lavadoras Lo más importante, aquí es el cliente Siempre lo decía nuestro gerente Lo más importante, aquí es el cliente Siempre lo decía nuestro gerente Tenemos microondas, alfombras, secadoras Refrigeradores, teles Lo que necesitas para una vida color rosa Para verte del alta, pa' sentirte preciosa Calzado, fragancias, joyas pa' llevar Las mejores marcas para vestirte y calzar En contado o en crédito nos puedes pagar Con Liverpool siempre puedes confiar
12: con las mujeres? Lo que necesitas una Para verte sentirte
4: preciosa,
11: en 2016, la investigadora científica de datos, activista, especialista en feminicidio y delincuencia organizada, María Salguero Bañuelos, comenzó el mapa de feminicidios en México, un trabajo voluntario que recopila los casos de feminicidio en el país a través de un registro cartográfico. La base de datos cuenta con nombre de la víctima, modo del asesinato, edad, estado y relación de la víctima con el asesino. Mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 315 feminicidios en 2018, Salguero Bañuelos contabilizó en su mapa 1167. Aunque el móvil del crimen es tan antiguo como la civilización... El término fue reconocido en el Código Penal Federal desde el 2 de febrero de 2007 gracias al trabajo de Marcela Lagarde, quien acuñó el término para definir la ola de violencia ocurrida en Ciudad Juárez, donde logró la creación de una Comisión Especial de Feminicidio en el Congreso. En nuestro país, cuatro estados no reconocen el feminicidio como una tipificación de un crimen que cada día cobra la vida de 10 mujeres. de 2017 en la ciudad de méxico colectivos feministas realizan una marcha para exigir seguridad para las mujeres después de que la joven mara castilla fuera asesinada en la ciudad de puebla entre el contingente una de las asistentes se lleva una desagradable sorpresa entre ellas en ese espacio de amistad y acompañamiento político camina un hombre vendiendo panqués es el hombre que la agredió sexualmente tiempo atrás Después de reconocer a su agresor, la mujer se sobrepone al miedo y lo denuncia. Sus compañeras lo acorralaron hasta llegar a un ministerio público, donde se levantó la denuncia formal contra él.
13: I laugh alone like nothing's wrong Four days has never felt so long If three's a crowd and two is us one flipped away
12: I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way
13: I didn't want to stay I just kind of wish you were gay Is there a reason we're not through? Is there a 12-step just for you? Our conversations all in blue Eleven haze. Ten fingers tearing out my hair nine times you never made it there. I ate alone at seven you were six minutes away. How am I supposed to make you feel?
12: And
11: de 2019, durante una marcha feminista, un hombre agredió a un reportero con un puñetazo en la cara, al día siguiente, en todos los medios de comunicación, digitales, impresos y audiovisuales, se daba la noticia del reportero agredido, nadie hablaba de la joven que había sido violada, por elementos de la policía capitalina, que fue el motivo original de la marcha. Las marchas feministas son espacios seguros para las mujeres, donde demuestran que su voz no volverá a ser silenciada, ni sus ideas minimizadas. La idea de los contingentes separatistas es que éstas sepan que pueden estar seguras, protegidas por sus semejantes, sin el temor de que sus agresores, conocidos o anónimos, las reconozcan en el lugar y tomen represalias contra ellas. Es, además, un recordatorio de que los hombres han acaparado los espacios de expresión durante siglos y como hombres debemos aprender que no podemos seguir protagonizando todos los ámbitos de la lucha política.
6: Somos libres. No te tengo miedo. Resistencia, resistencia. Radio UNAM.
4: las mujeres
9: Hola, quiero contar una historia que me ocurrió de acoso cuando tenía 17 años tomé el transporte público y cuando bajé en mi destino un sujeto estaba ahí, en la esquina parado recargado en la pared se dirigió hacia mí y comenzó a seguirme durante varias calles fueron, no sé, como unas 10 calles 11 calles el sujeto me siguió y todo el tiempo estuvo insultándome, aceleraba el paso, estaba yo aterrada. Y más que aterrada, tenía un coraje tan profundo que logré caminar, logré caminar y cuando iba a incorporarme a la calle de mi domicilio, me encontré a mi papá. Mi papá supongo que leyó mi cara y lo único que le dije fue, papá, ese tipo. En ese momento mi papá tuvo una confrontación con este sujeto. Y este sujeto de todas maneras no quería bajar la guardia. Fue un momento muy tenso y solo cuando mi papá estuvo a punto de reaccionar con violencia, el tipo se fue. Ese día me dio mucho coraje, me duró como una semana el dolor estomacal. Estaba de verdad muy enojada y muy aterrada conmigo por haberme congelado con el, ante el miedo grito
2: de horror fúnebre la noche murciélagos coro de tragedia antigua voz en off
10: Yo soy lucero, me gusta caminar. Eh, Acoto esto porque yo regreso de mi trabajo a mi casa caminando. Y en una ocasión iba justamente de regreso de trabajo a casa. Eran como las 11 de la mañana. Había luz, había gente. Y trato de cambiar mis rutas de regreso. Y en una ocasión me metí por una calle distinta que sí he frecuentado. Vinieron a mi encuentro y me acorralaron. Bueno, entre los dos se me acercaron me, y me manosearon. Pero uno se fue hacia un automóvil. Entonces solamente uno se quedó conmigo tratando de someterme. Traté de aplicar lo, lo poco de defensa personal que sabía. Y lo golpeé en la cara. Con pal, la palma de mi mano oprimí su nariz lo más fuerte que pude. Y pude eh, apartarlo de mí y corrí. Eh, no volteé para atrás, solo corrí y ya. Pude, digamos, librarme de esta situación y evitar, creo yo, una situación peor.
6: Somos libres. No te tengo miedo.
2: Resistencia, resistencia.
6: Radio Unam.
9: abordé el área del metrobús destinada a las mujeres había mucha gente muchas personas pero particularmente sentí como que alguien se colocaba detrás de mí yo pensé que eran eh, otras chicas o compañeras que pues ellas no pretenden empujar pero la situación la prisa todo eh, hace que se vuelva un poco caótico cuando vi el tubo del metrobús ...no era la mano precisamente de una chica... ...era un señor... ...aproximadamente unos 55 a unos 60 de estatura... Eh, ...unos 55 años de edad también... ...moreno... ...que solo cargaba un libro en la mano... ...y el tipo estaba detrás de mí... ...tocándome... ...pero logré perderlo de vista... ...por el mismo tumulto de las personas... ...comentando esto con mis amigas... ...cercanas y compañeras de trabajo... ...muchísimas ya lo habían detectado también por la misma situación... ...y es estratégico... ...él aproximadamente a las 3, entre 3 y 5 de la tarde... ...aborda el metrobús en el área de mujeres... ...se escabulle de la autoridad... ...y realiza tocamientos a las chicas... ...las primeras veces me congelé porque quería estar segura... ...normalicé el acto violento que él hizo hacia mi persona... ...al igual que mis compañeras...
5: Feminista contra la violencia de género 1. Las mujeres no están más seguras con las fuerzas armadas en las calles 2. Nos queremos vivas Requerimos políticas de prevención contra la violencia de género 3. Todos los derechos para todas las mujeres y niñas 4. Acabar con la impunidad en delitos de violencia de género 5. Alerta nacional sobre violencia de género 6. Homologar el tipo penal de feminicidio Para que sea penalizado en todos los códigos estatales Y se estandaricen todos los protocolos de investigación 7. Acceso de las mujeres a la justicia 8. Alto a la revictimización por parte de servidores públicos 9. Policías capacitadas y coordinadas sobre el tema 10. Más acción,
2: menos discurso
6: Somos libres no te tengo miedo.
2: Resistencia, resistencia.
6: Radio Unam.
2: Cielo, pajarillo negro, negro y solitario No eres de este mundo raro y sin amor Mi hermana fue paloma, blanca y aventurera Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia Que ya no hubo más suerte. Que del mar, pajarito. A los sueños con toda libertad y la sabiduría de las que la vieron
4: llegar. Nunca, más ¡Nunca más ¿Por qué paramos las mujeres?
1: En México, en 2019, fueron asesinadas 10 mujeres al día y en 2018. Más de 40.000 mujeres sufrieron una violación sexual. Esto conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas en México.
11: Lovelace fue una de las primeras genias de la informática, aunque su papel a menudo es minimizado por los historiadores masculinos. En 1843 Lovelace colaboró con el inventor Charles Babbage en algo llamado el motor analítico, uno de los primeros prototipos de la computadora. Estas ideas marcaron la primera propuesta registrada para lo que eventualmente se convertiría en la lógica de programación algorítmica computacional. Hoy las contribuciones de Lovelace están oscurecidas y con mayor frecuencia por caracterizaciones despectivas e inequívocamente misóginas.
14: pájaros de ciudad van surcando las fronteras grises del continente de los tristes. Las parvadas en los árboles dibujan melodías que se escuchan como un coro al mediodía. Las parvadas en los árboles dibujan melodías que se escuchan como un
11: Rosalind Franklin comenzó a tomar fotografías de rayos X de la estructura del ADN en 1951. Ella presentó sus hallazgos en una conferencia y James Watson estuvo presente. Según los informes, él no prestó atención durante la presentación de Franklin. La idea de la doble hélice de Watson y Crick era solo una teoría en ese momento, pero el descubrimiento fotográfico de Franklin confirmó su existencia. Los hombres publicaron su estudio en 1953. Watson y Crick recibieron el premio Nobel en 1962, poco después de la muerte de Franklin en 1958. Nunca recibió crédito por ello en su vida.
6: Somos libres. No te tengo miedo. Resistencia, resistencia. Radio Una
11: austriaco-sueca Lise Meitner realizó una investigación sobre uranio con su compañero de laboratorio Otto Hahn. En la década de 1940 descubrieron que el acto de división de los núcleos atómicos durante la fisión libera enormes cantidades de energía. La misma Meitner escribió la primera explicación teórica del proceso de fisión después del descubrimiento, pero su compañero Otto Hahn recibió el crédito único y recibió el premio Nobel de Química en 1944. Aunque Meitner era conocida como la madre de la bomba atómica, Hahn defendió repetidamente su exclusión del gremio.